Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The Bible reveals to us. La Biblia nos revela que tenemos libertad plena en el Mesías. Pero te pregunto algo. ¿Estás usando esa libertad plena que tienes de la manera correcta? Debemos entender algo. Hemos sido llamados a caminar en amor y no debemos utilizar esa libertad plena que tenemos de un modo que pueda afectar negativamente a los demás. Hemos sido llamados a ejercer una influencia edificadora en la vida de las demás personas. Existen creyentes que son salvos, que han recibido el Evangelio, pero que quizás sean espiritualmente inmaduros. Y por lo tanto, debemos conducirnos de un modo que los edifique, que los bendiga y ayude a crecer y a madurar. Ese es nuestro llamado. Te pregunto de nuevo, ¿estás caminando en amor? ¿Estás dispuesto a restringirte a ti mismo? en vez de utilizar a plenitud esa libertad que tienes para hacer lo que tú estás convencido que no es malo, porque no quieres ser una piedra de tropiezo para alguien más. De eso es de lo que Pablo nos instruirá de manera clara y fuerte en la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14. Iniciamos este capítulo la semana pasada, y uno de los temas tenía que ver con comida. De acuerdo con los comentaristas y con gente muy sabia, se trata específicamente de la carne. Así es como se desarrolló el argumento que discutimos la semana pasada. Existía un grupo de personas a quienes Pablo calificaba como los débiles en la fe, quienes tenían cierta creencia. Ellos enseñaban que debido a que en el jardín del Edén, las personas, y me refiero a la primera familia, Adán vejaba, Adán y Eva, a ellos se les dijo que podían comer toda clase de vegetales, a excepción, por supuesto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces en el jardín la gente no comía carne, sino que comían frutas y vegetales. Por lo tanto, este grupo enseñaba que como el pueblo del reino de Dios, todos los que le pertenecen al reino de Dios, no debemos comer carne. Eso es lo que ellos creían, e insisto, estas personas, de acuerdo a lo que aprendemos de Pablo la semana pasada, eran débiles en la fe. Por lo tanto, debemos utilizar nuestra libertad para ser una piedra de tropiezo y una ofensa para ellos, o... Debemos restringirnos a nosotros mismos con el fin de convertirnos en una influencia de Dios sobre ellos, para ayudarlos a crecer y madurar. Obviamente conocemos la respuesta. No uses tu libertad para destruir a una persona que es débil en la fe. 
Leamos juntos el primer verso de hoy, en Romanos 14, versículo 13. Son instrucciones muy profundas que nos trae el apóstol Pablo. Leemos. Por tanto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Creo que eso está muy claro. Aquellos que critican y dicen, sí, nosotros juzgaremos a los ángeles, también tenemos que juzgarlo todo, por eso juzgamos en el presente. No, eso no es lo que Pablo dice. Él dice claramente, por tanto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que esto es lo que deben de juzgar. Ahora, este término nos habla sobre evaluar. Y dice aquí, sino que esto es lo que deben evaluar ustedes en cambio. ¿Y a qué se refiere? No ser piedra de tropiezo para un hermano o una ofensa. En un sentido general, yo no debo hacer cosas, siempre que dependa de mí, yo no debo utilizar la libertad plena que tengo para convertirme en una piedra de tropiezo o en una ofensa para un hermano creyente. Solo porque puedo hacer algo, no significa que debo hacerlo. Debemos tener un freno. No debemos procurar utilizar toda la libertad que tenemos si eso implica hacernos ofensivos para otras personas, obstruyendo su crecimiento, obstruyendo lo que Dios está haciendo. Podemos ser pacientes, podemos restringirnos de usar lo que quizás tenemos el derecho de utilizar, porque nos preocupa la forma como otros puedan verlo y considerarlo. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces debemos juzgarnos a nosotros mismos y asegurarnos de no ser una piedra de tropiezo para un hermano creyente, ni una ofensa para ellos. Verso 14. Un texto muy importante. Dice, Yo sé, y estoy convencido, en el Señor Yeshua. Bien, no podemos simplemente pasar por alto esta declaración que dice, en el Señor Yeshua. Él está haciendo una declaración, estar en el Mesías, queriendo decir, sometiéndonos a su señorío y comprometiéndonos con el mismo objetivo con el que Yeshua está comprometido. ¿Y cuál es ese objetivo? Ver a la gente llegar a la salvación, ver a la gente crecer y madurar y hacerse más fuertes en el Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Y si eso significa que no utilicemos toda la libertad a la que tenemos derecho, está bien. Y él será muy claro con las implicaciones de lo que está diciendo en un momento. Pero antes, leamos de nuevo el verso 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Yeshua que nada es común en sí mismo. Más adelante, nos toparemos con una palabra que significa limpio, y por supuesto tenemos limpio e inmundo, pero este es un término diferente que significa algo común, y eso quiere decir algo rechazado por Dios. Esta palabra se utilizaba, por ejemplo, y me refiero a la contraparte de este término en el Antiguo Testamento, en cuanto a ciertos animales que Dios creó, pero que eran comunes, es decir, que él no permitía su uso en el servicio sacrificial en el tabernáculo y, más adelante, en el templo. No eran animales adecuados para ese fin. 
pero lo que dice aquí y no te pierdas este punto muy importante es que bajo el señorío de yeshua bajo el reconocimiento del mesías yeshua de jesucristo él es el señor vamos a tener discernimiento vamos a entender el propósito y sabremos cómo utilizar todas las cosas y todo en última instancia puede ser utilizado para la gloria de dios esto es lo que significa cuando dice aquí leamos que nada es común en sí mismo pero luego advierte que también existe esta conciencia una convicción personal y puede suceder que alguien por una variedad de razones sienta que cierto elemento es inaceptable lo que pablo dice aquí es que aunque él está plenamente convencido en el señor que nada es inmundo que nada es común que hay un propósito para todas las cosas y que debemos someternos a ese propósito dice excepto para aquel que piensa que algo es común para esa persona ciertamente será común es decir esa persona debe abstenerse de ello entonces basado en su convicción personal por ejemplo la carne mantengámonos en el mismo contexto bíblico habrán personas que están plenamente convencidas de que la carne es aceptable por lo tanto estas personas en su libertad comen carne pero lo que descubriremos es esto que si hay una persona que siente que eso no está bien entonces él no debe comerla y nos explicará por qué en un momento entonces para aquel que considera algo que estima que algo es inmundo para esa persona será inmundo verso 15 pero dice si por causa de la comida así que debemos entender algo debemos comer pero no necesitamos comer todas las cosas solo porque somos fuertes en la fe y entendemos que podemos comer cierto alimento eso no significa que necesariamente porque es permitido debamos comerlo si recuerda el mensaje sobre lo que debemos juzgar debemos evaluarnos a nosotros mismos para asegurarnos que no seamos piedra de tropiezo o que hagamos algo que sea ofensivo para un hermano o hermana más débil por esto es que dice aquí en el verso 15 pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y la implicación es que de cualquier modo tú te comiste eso participaste de ese alimento que dice ya no estás andando conforme al amor entonces si tu hermano un creyente como tú será contristado perjudicado porque tú participaste de esa comida comiste carne o cualquier otra actividad o asunto si ese es un elemento que le aflige internamente que perjudica su condición espiritual y tú lo sabes y continúas participando y haciéndolo pablo dice que ya no estás caminando en amor y lo que sabemos es que hemos sido llamados a caminar en amor amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos continuando dice no por tu comida a aquel a quien a aquel que es débil 
no por tu comida a aquel tú destruyas y qué más dice aquel por quien el mesías murió debemos entender algo el mesías fue a la cruz por esa persona él ama a esa persona y si yo en este contexto si algo que yo como se convertirá en piedra de tropiezo si le ofenderá si eso afectará negativamente su fe si yo camino en amor entonces no participaré de esa comida sino que la pondré a un lado ¿por qué? porque mi deseo no es destruir sino edificar ser una influencia de dios ayudando a la gente a crecer en la fe de eso es de lo que se está hablando verso 16 en este verso se enfatiza el testimonio queremos hacer lo correcto para brindar un testimonio piadoso uno que sea agradable y que sea afirmado por todo el cuerpo de creyentes por toda la iglesia entonces dice verso 16 por tanto que no sea blasfemada su bondad lo que quiere decir es esto es bueno que tengas madurez espiritual y que sepas que eso está permitido tú eres fuerte en la fe y sabes que está bien hacer eso eso es bueno pero no dejes que eso que es bueno se convierta en una blasfemia no permitas que otros lo vean así generando que eso los obstruya y afecte negativamente que hablen mal sobre eso y que en vez de tener un testimonio que sea positivo para todo el cuerpo de creyentes sea un problema para los inmaduros y les cause problemas genere que hablen mal al respecto y que a pesar de que puede que estén equivocados eso perjudicará a otros y no queremos eso porque pablo nos lo dirá en un momento pasemos ahora al verso 17 bien este es probablemente mi verso favorito en este pasaje leemos porque el reino de dios no es comida ni bebida es decir no permitamos que temas como la comida y la bebida sean tan importantes para nosotros tengo que comer esto tengo que tomar aquello tengo plena libertad para hacerlo y si a alguien no le gusta eso no es problema mío si tienes esa actitud no estás caminando en amor no ejercerás una influencia que edifique a otros entonces lo que nos dice aquí es muy fácil de entender leamos de nuevo el verso 17 porque el reino de dios eso es lo que en verdad importa el reino de dios no es comida ni bebida entonces qué es dice que en cambio se trata de justicia eso es lo que queremos practicar y de paz es decir del cumplimiento de la voluntad de dios y cuando vives de manera justa y caminas en paz cumpliendo la voluntad de dios sabes qué más tendrás dice aquí gozo gozo en el espíritu santo y te pregunto algo por qué se menciona aquí al espíritu santo cuando se habla de justicia y de aquello que está de acuerdo con la voluntad de dios de aquello que es el cumplimiento de su propósito de esa paz y de gozo porque cuando estamos en justicia y en la voluntad de dios 
tendremos gozo ya que es el espíritu santo él es quien nos trae dentro del orden de dios y lo diré de nuevo es el liderazgo del espíritu santo su unción la que nos trae dentro del orden de dios y ese orden será una bendición para otros tendrá una influencia positiva sobre los demás me gusta este verso que dice el reino de dios no es comida ni bebida sino que es justicia es paz y es gozo en el espíritu santo verso 18 porque en esto uno sirve al mesías entonces es con esta mentalidad buscando vivir rectamente buscando cumplir la voluntad de dios buscando tener ese gozo que proviene de la obra del espíritu santo de su liderazgo y su unción así es como uno sirve al mesías entonces que es más importante para ti ser fiel en tu servicio a dios o utilizar tu libertad para comer y beber ciertas cosas a esto es a lo que todo se resume y más adelante dice mira de nuevo verso 18 porque en estas cosas uno le sirve al mesías y al servir al mesías queremos agradar plenamente a dios y ese es nuestro objetivo ya no me importa si puedo comer esto o beber aquello si eso será una piedra de tropiezo el amor exige oye bien el amor exige que eche todo eso a un lado hay un montón de cosas que yo puedo comer y beber que no causarán que otros se ofendan que tropiecen o que les afecte negativamente yo puedo tomar agua puedo comer frutas y vegetales puedo comer pan todas esas cosas no serán una piedra de tropiezo entonces comamos lo que comamos y comportémonos de un modo que no seamos piedra de tropiezo ni ofendamos a los demás continuando dice queremos ser del agrado de dios y documentados por los hombres es decir queremos vivir de un modo que compruebe nuestra fe que la documente en otras palabras nuestro amor por dios se manifiesta a sí mismo cuando amamos a los demás como a nosotros mismos y pablo lo dice en otro pasaje si mi comida si comer carne causa que alguien tropiece simplemente no comeré carne la echaré a un lado o lo haré en privado pero no quiero ser una piedra de tropiezo ni una ofensa para otros verso 19 por lo tanto lo que conduzca a la paz lo que genere unidad lo que cumpla la voluntad de dios lo que conduzca a la paz eso persigamos y también lo que sea de edificación mutua para todos un principio muy sencillo queremos preservar la paz y queremos ser una influencia edificadora y eso tiene que ver con someternos a este amor por el prójimo caminando en la verdad pero todo esto que es disputable de eso hablábamos la semana pasada esas cosas a las que puede que tengamos derecho pero no necesitamos tenerlas si ellas son problemáticas échalas a un lado no tenemos que comer carne no tenemos que hacer ciertas cosas lo que tenemos es que caminar correctamente con dios 
Entonces dice, lo que contribuya con la paz, eso persigan, y todo lo que sea de edificación mutua entre ustedes. Verso 20. No por causa de comida destruyas la obra de Dios. Dios está obrando en la vida de la gente. Entonces dice, no por causa de comida, no por un asunto de carne. No comas carne si eso perjudica a otra persona. No destruyas por eso la obra de Dios, lo que Él está haciendo en la vida de otro. Luego dice, seguimos leyendo en el verso 20, Por un lado, todas las cosas, y ahora utiliza este término, limpio. Todas las cosas son limpias. Es decir, en el Mesías, en esta libertad que tenemos, Él dice, todas las cosas son limpias. Ahora, siempre debemos tomar en cuenta el contexto de lo que Él está hablando. Nosotros no estamos buscando reescribir las leyes de Dios. No vamos a decir, bueno, en el Mesías, lo que él decía que no era aceptable, ahora se volvió aceptable. Él no está diciendo que esto es una licencia para pecar. Recuerden el contexto. Está hablando de cosas disputables, de cosas sobre las que se puede debatir, pues no hay una referencia bíblica clara al respecto. De eso es de lo que se está hablando. Pero es malo para el hombre, dice que es malo, que no es la voluntad de Dios en cuanto a los demás, que una piedra de tropiezo sea colocada por parte de aquel que come. Entonces, no comas algo que pueda ser piedra de tropiezo para otros. Esto no es bueno. Esto, dice aquí, es malo. ¿Pero qué es bueno? Mira el verso 21. Es bueno no comer carne. Dice que es bueno. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa cultura, para los primeros creyentes que eran jóvenes en la fe, que eran débiles en la fe, les estaba causando un gran problema. Entonces dice que ejerzas tu libertad. Volvamos al verso 20. Segunda parte. Pero es malo para un hombre que choque con una piedra de tropiezo debido a lo que tú comes, mientras que es bueno, verso 21, no comer carne ni beber vino. Lo que quiere decir es lo siguiente. Tienes la libertad, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque perjudicará a otras personas. Así que, en tu propia casa, es un asunto de conciencia. Si sientes que está mal hacerlo, no lo hagas. La libertad te permite hacerlo, pero no si esto generará un efecto negativo, si mostrarás un testimonio cuestionable. Si serás una piedra de tropiezo, no lo hagas. Mira de nuevo el verso 21. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano, no hagas nada que sea de tropiezo para tu hermano o que haga que se ofenda, o que sea débil, es decir, que se debilite. Eso es lo que debemos cuidar, que no seamos piedra de tropiezo, ni ofensivos, ni causemos que otras personas se debiliten. Versículo 22. ¿Tienen fe? Para ustedes mismos, ténganla. 
delante de Dios. La mayoría entiende que si algo es algo entre tú y Dios, y tienes la convicción de que es algo aceptable, que tienes la libertad, entonces delante de Dios hazlo. Pero dice, sigue leyendo el verso 22, feliz es aquel que no se juzga a sí mismo con lo que aprueba. Entonces, si tú dices que es aceptable, bajo la guía del Mesías, basado en su palabra, recibir algo, porque estás convencido que está permitido, entonces, delante de Dios puedes participar de ese asunto. Pero no lo hagas públicamente si eso será una piedra de tropiezo para otros. Mira de nuevo. Leemos. Bendito aquel que no se condena a sí mismo con lo que ha aprobado, con lo que está convencido que es permitido. Ahora, verso 23, el último del capítulo. Pero, aquel que duda de algo, él no está seguro, siguiendo con el mismo ejemplo, si está bien comer carne o no. Él está dudando del asunto, no está convencido. Por lo tanto, dice lo siguiente, pero, el que duda, si debería comer, ¿qué pasa? Está condenado, está juzgado. ¿Por qué? porque no actúa por fe. Él no está actuando en la fe, está dudando. No está totalmente convencido y aún así termina haciéndolo. Por tanto, por no estar plenamente convencido, por no actuar por fe, por no entender la libertad, si él participa en esa actividad dudando, no está ejerciendo la fe y por lo tanto no ejercer la fe no es algo bueno. ¿Por qué? Mira cómo termina el capítulo. Porque todo aquello, o todas las cosas, podríamos decir, que no provienen de la fe, que son? Son pecado. Entonces, cuando yo hago las cosas que no son motivadas por fe, entonces lo que esté haciendo, bien sea permitido o no, si estoy convencido y me revelo contra esa convicción, entonces no estoy viviendo en la fe, y por lo tanto estoy actuando según la duda y no según la verdad lo cual no es algo bueno. Lo que nos está diciendo es que debemos ser guiados por la fe, y la fe está relacionada con la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. ¿Y qué nos ilumina o nos ayuda a entender la verdad? Bien, no es otro más que el Espíritu Santo. Él es aquel que nos ayuda a entender la verdad de Dios para que caminemos en libertad. Pero insisto, no usemos esa libertad para destruir la obra que Dios está haciendo y que ha iniciado en alguien más. Queremos caminar siempre en amor, y esa es la verdad fundamental que Pablo declara cuando resume toda la Torah en una frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Para terminar, te dejo una pregunta. ¿Tu fe te está moviendo? te está conduciendo a vivir de un modo que manifiesta tu amor por los demás? A eso es a lo que los creyentes siempre, siempre, siempre somos llamados a hacer, caminar en amor. Y la fe, la fe verdadera, siempre nos moverá a vivir de ese modo. Hasta la próxima lección. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.